0: Bonjour à tous, je suis le père Thibault de Rinxan, je suis vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, aumônier de la Sorbonne. Pour vous, qui suis-je C'est la question que Jésus pose à ses apôtres dans la région de Césarée de Philippe, c'est raconté au chapitre 16 de Saint Matthieu et puis un équivalent aussi chez Saint Marc. Il interroge ses apôtres, il pose une question un peu incongrue, ils vivent avec lui déjà depuis quelques temps et au détour d'un petit séjour de vacances, on pourrait dire, à Césarée de Philippe, parce que c'est situé pas mal au nord de la, de la Galilée, donc c'est une région où, en principe, Jésus n'est pas trop connu, et donc on n'est pas embêté par les foules, si je puis dire. Donc à l'occasion de ce temps de retraite, Jésus pose la question à ses apôtres « Pour vous, qui suis-je » C'est intéressant parce que lorsque nous-mêmes nous faisons une retraite dans notre vie, quand on s'arrête quelques jours et qu'on se met en silence, en prière, cette question-là, elle, elle revient aussi. C'est vraiment la question peut-être typique de la vie de prière ou, ou même encore plus des, des moments de retraite dans notre vie. Pour vous, qui suis-je Pour moi, qui est Jésus et Qui est-il aujourd'hui Qui était-il autrefois Comment est-ce que, finalement, son image en moi s'est transformée, s'est gravée Comment est-ce que moi-même, je me suis mis à sa suite Pour moi, qu'est-ce qu'il est Et quelle place il a dans ma vie C'est vraiment la question de celui qui prend un peu de recul, finalement, face à Jésus. Et la question que Jésus pose à ses apôtres, à ce moment-là de l'Évangile, elle retentit sans cesse, je trouve, dans... Dans l'histoire de l'Église et dans nos histoires personnelles, on se souvient de la réponse que font les apôtres après avoir dit un peu les opinions générales sur Jésus. Ah hein, bah tu es pour certains tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes, etc. Jésus là, insiste en disant mais pour vous, pour vous, que dites-vous Pour vous qui suis-je Et c'est là que Pierre prend la parole courageusement et inspiré par, par l'Esprit Saint, et il dit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant profession de foi de Saint-Pierre, et puis après ça, Jésus va lui dire ben, « je te remets les clés du royaume », et ça va être un moment vraiment fondateur dans, dans l'Évangile, un peu le tournant de l'Évangile, même si on sait que Pierre, juste après, va dire à Jésus « mais non, tu vas pas aller à Jérusalem, mais non, la passion, c'est pas pour toi », et Jésus va se fâcher contre lui en le traitant de Satan. Donc tout n'est pas gagné après cette profession de foi, loin s'en faut. Mais c'est un moment décisif, et Saint-Pierre, habité par l'Esprit-Saint, a fait une profession de foi dans la divinité de Jésus. Et cette profession de foi de Saint-Pierre dans la divinité de Jésus, il faut en comprendre toute la portée, parce que pour nous, ça paraît facile, hein, je crois, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu Saint-Esprit. On, on récite le credo, mais on ne se rend pas toujours compte, à chaque fois qu'on le récite, que nous affirmons qu'un homme, qu'on que, qu pouvait rencontrer, toucher, avec qui on pouvait parler, était en fait Dieu, fils de Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc on fait une affirmation incroyable, et elle l'était peut-être plus, plus encore lorsque Saint-Pierre la fit pour la première fois. Pour vous, qui suis-je Jésus pose la question parce qu'il n'impose pas son identité. Jésus même la, la cache, cette identité. Vous vous souvenez que quand il fait des miracles et que euh, les, les démons, par exemple, lorsqu'il fait des exorcismes et que les démons crient « Ah, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu », Jésus leur dit « Tais-toi, sors de cet homme ». Et puis lorsqu'il fait des miracles, Jésus demande à ceux qui sont les bénéficiaires des miracles « Ne dis rien à personne ». Ne rien à personne, Il ne faudrait pas que la divinité du Christ soit affirmée à la légère par ceux qui ont bénéficié d'un miracle ou par ceux qui en ont entendu parler. Il ne faudrait pas qu'elle soit affirmée à la légère parce que cette question de l'identité de Jésus, elle se pose avec gravité pour chaque homme et on ne peut se contenter de répéter quelque chose qu'on aurait entendu sans en avoir goûté intérieurement, pesé aussi intérieurement le poids existentiel. Parce que si j'affirme que Jésus, que cet homme... Est Dieu alors ma vie est transformée alors je ne peux pas continuer à vivre comme avant parce que mon frère un des nôtres est en fait Dieu parce que Dieu s'est fait proche semblable à moi et parce que il a dit suis moi il a dit suis moi traçant un chemin possible un chemin visible pour l'homme un chemin concret exigez, 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 exigez. Et donc, chaque homme, à partir du moment où il a entendu cette question du Christ et qu'il a compris dans son cœur, qu'il a affirmé dans sa bouche que Jésus est le Messie et qu'il est ressuscité des morts, à partir de ce moment-là, la vie de chaque homme est bouleversée et elle bascule. Et il est tellement dommage... Lorsque des gens qui ont fait du caté, à qui on a expliqué la, que Jésus était le fils de Dieu, etc., euh, s'éloignent de la foi et font de cette affirmation qu'on leur a transmise, une espèce de ritournelle du catéchisme de l'enfance, mais qui n'a aucune prise sur leur existence. On voit quelles pertes ils subissent. Par contraste, effectivement, ceux qui euh, découvrent la foi ou redécouvrent leur foi sont tout à fait éblouis en découvrant une vérité très ancienne et qu'elle change leur vie. Mais vraiment, Jésus est le Fils de Dieu, il m'appelle, il m'aime personnellement, ma vie est transfigurée. Et donc lorsque Jésus pose cette question, il interpelle des libertés humaines pour qu'elles se positionnent face à son identité. Affirmer notre foi en Jésus-Christ, affirmer que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas une opinion. L'opinion, c'est de dire... Bah pour certains, Jésus et Jean-Baptiste qui serait réincarné, pour d'autres c'est un prophète, pour d'autres c'est Élie, etc. Là, c'est une succession d'opinions. Et vous avez des magazines qui, euh, tous les ans, font un numéro spécial, Jésus. On a euh, des interviews de, de tas de gens qui racontent euh, des choses sur Jésus, etc. Mais on est dans le domaine de l'opinion. Et euh, qui est Jésus euh, Cette question-là, elle se pose différemment quand euh, c'est une question qui vient me rencontrer dans mon existence existentiellement. Par exemple, lorsque euh, je parle avec un ami non-croyant et que euh, cette question se pose euh, à lui et à moi d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je dois témoigner de ma foi, je, je suis amené à faire un sorte de bilan et à me dire bah, quand je parle du Christ, il ne s'agit plus ici de parler d'opinion. On n'est plus dans le partage d'opinion comme quand on parle de politique, quand on parle de la guerre en Ukraine ou de je ne sais quel sujet, qui peut certes nous toucher profondément, mais sur lequel on accepte d'avoir... Euh, des désaccords, et puis vous euh, faites une position très euh, finalement assez extérieure, euh, avec un, un, une information très limitée. Quand il s'agit de savoir qui est Jésus pour moi, là, la parole que je vais dire, elle m'engage tout à fait et définitivement. Et si jamais je dis Jésus pour moi, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est celui qui m'a sauvé, alors cette parole elle est très grave. Bien sûr, mon interlocuteur peut ne pas, ne pas pouvoir en dire autant, mais il ne peut pas récuser ce que je lui dis. Parce que c'est euh, le cœur de ma foi, parce que c'est une expérience spirituelle que j'ai faite et qui est indéniable, parce qu'elle est là et que j'en témoigne. Et je ne me situe plus du côté de l'opinion. Il y a un moment où on ne peut plus être relativiste. Soit Dieu s'est incarné, et du coup Jésus est bien euh, le fils de Dieu et Dieu lui-même, soit il ne s'est pas incarné, c'est un fait, un fait historique. Bien sûr, on, on peut douter... Euh, de la réalité de l'incarnation on peut douter que Jésus est effectivement le fils de Dieu, on peut dire non non c'était simplement un prophète très puissant, mais il y a un fait et même si on ne reconnaît pas la validité, on ne peut pas non plus affirmer que Jésus n'est pas le, le, le fils de Dieu donc celui qui croit comme celui qui doute ne peuvent pas absolument invalider la position opposée et donc, euh, lorsque euh, l'on lorsque répond à cette question, pour vous qui suis-je, en, en faisant cet acte de foi de, de Saint-Pierre, eh bien, il y a quelque chose qui est, engage une vie, qui engage définitivement une vie, et qui est tout le contraire d'une opinion. Voilà pourquoi ben, je vous invite aujourd'hui à, à vous reposer, vous aussi, cette question, et à vous demander, mais comment est-ce que je répondrais à cette question lorsque je devrais en parler à un collègue, à un ami, à quelqu'un qui n'a pas forcément la foi Ou bien en parler, d'ailleurs, à à un enfant, à quelqu'un qui, qui cherche et qui a éventuellement déjà un peu la foi. Comment je vais parler de cette rencontre et comment est-ce que je vais justement sortir du domaine des opinions, des jugements superficiels sur le Christ